0: Willkommen bei Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina und von mir hört ihr heute wieder die relevanten Nachrichten aus der Region sowie ein spannendes Experteninterview mit Florian Feierabend, dem Direktor des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Vietnam. Und wir haben unter anderem über die Bedeutung Vietnams nicht nur für Deutschland, sondern auch für die USA und China gesprochen. Jetzt aber erstmal zu den Nachrichten. Die Regierung Chinas hat mit einer doch recht rasanten Abkehr von der sehr strikten Null-Covid-19-Politik überrascht. Zumindest uns hier bei Asien aktuell. In der letzten Episode haben wir von Protesten vor Ort und der Ankündigung von Lockerungen berichtet, aber waren aufgrund der Gegebenheiten, also einer sehr niedrigen Impfquote, besonders innerhalb der älteren Bevölkerung und der weitreichenden Propaganda zur Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung, nicht von einer drastischen Regierungsänderung ausgegangen. Doch diese ist jetzt eingetreten. Die Massentests für die Teilhabe am alltäglichen Leben, wie zum Beispiel den Besuch des Supermarktes, das Fahren mit dem öffentlichen Nahverkehr oder den Parkbesuch, wurden abgeschafft. Auch die Quarantäneregeln wurden gelockert. So können sich Menschen mit milden Symptomen zu Hause isolieren und auch der Kreis derer, die vorsorglich in Quarantäne müssen, ist kleiner geworden. Ebenso soll die Abregelung ganzer Stadtteile bei einer bestimmten Anzahl positiver Covid-19-Fälle nur noch begrenzt angewandt werden. Es geht sogar so weit, dass auch die App abgeschaltet wurde, mit welcher zwei Jahre lang die Kontaktnachverfolgung zur Covid-19-Bekämpfung betrieben wurde und dessen grüner Status Voraussetzung war, um zum Beispiel von einer in die andere Provinz zu reisen. Ja, damit befinden sich die Menschen in China jetzt vor den Herausforderungen, welche der Rest der Welt schon überwunden hat. Inklusive auch der Existenzängste vieler Selbstständiger. Da zum Beispiel die Restaurants leer bleiben, weil sich viele Menschen aus Angst vor dem Virus selbst eludieren. Außerdem gibt es Berichte von langen Warteschlangen vor Arztpraxen und Apotheken. Ich möchte mich diesmal nicht mit einer Prognose zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir werden natürlich über die Entwicklung berichten. Von Ostasien geht es jetzt nach Südostasien, und zwar nach Indonesien. Und Indonesien war in den vergangenen zwei Wochen gleich zweimal mit besorgniserregenden Nachrichten in den Schlagzeilen. Zum einen ist der Vulkan Semeru auf der Insel Ostjava ausgebrochen. 2000 Menschen wurden evakuiert, es gab zum Glück keine Todesfälle. Erst im vergangenen Jahr war der gleiche Vulkan ausgebrochen, wo mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen sind. Der jetzige Vulkanausbruch folgte auf eine Reihe von teils verheerenden Erdbeben mit zahlreichen Todesfällen in den letzten Wochen. Der Inselstaat Indonesien liegt am pazifischen Feuerring, wie der Vulkangürtel genannt wird. Und mit 142 Vulkanen in der Nähe Indonesiens gehört das Land somit zu den am meisten katastrophengefährdeten Ländern weltweit. Zum anderen hat Indonesien eine neue Strafrechtsreform erlassen. Die bisherige Grundlage beruhte noch auf Regeln aus der niederländischen Kolonialzeit. Es war daher also höchste Zeit für eine Reform. Allerdings sind einige der neuen Regelungen extrem umstritten. Das gilt insbesondere für die Strafbarkeit von außerehelichem Geschlechtsverkehr und dem unverheirateten Zusammenleben von Paaren, das jeweils mit einem Jahr oder einem halben Jahr Gefängnisstrafe und über 600 US-Dollar Geldstrafe sanktioniert wird. Angezeigt werden kann das Vergehen durch die Eltern, die Kinder oder beim Ehebruch auch durch den Ehepartner oder die Ehepartnerin. Kritisiert wird dieser Beschluss insbesondere durch die junge Generation, die dies als Eingriff auf ihre individuellen Freiheiten bewertet. Aber auch Gegenstimmen aus dem für Indonesien sehr wichtigen Tourismussektor werden laut. So hat zum Beispiel der Gouverneur der indonesischen Insel Bali Touristinnen und Touristen versichert, dass es für sie nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 2025 keine Änderungen geben würde, und der indonesische Tourismusverband hat das Gesetz generell stark kritisiert. Von zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch von Medienhäusern in Indonesien werden außerdem noch weitere Paragraphen, zum Beispiel der zum Angriff auf die Würde und Ehre des Präsidenten, ungenehmigte Demonstrationen sowie das Verbot der Verbreitung weiterer Ideologien zusätzlich zu kommunistischem Gedankengut als ungenau und anfällig für Missbrauch kritisiert. Es besteht die Gefahr, dass die freie Meinungsäußerung eingeschränkt würde. Ähnlich sehen das auch die Vereinten Nationen, die das neue Strafgesetzbuch in Teilen als unvereinbar mit den fundamentalen Freiheits- und Menschenrechten einordnet. Bereits in 2019 hatte es eine Diskussion über den Neuentwurf des Strafgesetzbuches gegeben, der dann aber zu weitreichen Protesten insbesondere von Studierenden geführt hatte. Die jetzt verabschiedete Fassung ist schon eine daraufhin abgeschwächte Version. Für alle, die das Thema im Detail interessiert, kann ich den aktuellen Länderbericht von Dr. Dennis Sorsana, dem Direktor des Kassbüros in Indonesien, empfehlen. Und den verlinken wir natürlich auch in der Infobox. Außerdem hat in dieser Woche der erste EU-ASEAN-Gipfel auf Regierungsebene anlässlich der seit 45 Jahren bestehenden Kooperation in Brüssel stattgefunden. Die Staatsoberhäupter bekräftigten die Wichtigkeit der Zusammenarbeit unter anderem durch die Zusage von 10 Milliarden an Infrastrukturinvestitionen im Rahmen des Global Gateway-Programms der EU. Fokussiert sein sollen diese Investitionen auf nachhaltige Energie und Konnektivität. Stichwort Konnektivität. Zusätzlich wurde die Grundlage für verbesserte Flugverbindungen zwischen beiden Regionen geschaffen. Auch wenn alle Seiten ausdrücklich klar machten, dass insbesondere auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit essentiell sei, so gab es keine signifikanten Fortschritte für ein regionales Freihandelsabkommen. Dieser Prozess zieht sich schon einige Zeit hin, denn nach unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie ein solches Freihandelsabkommen aussehen soll, ist die EU stattdessen dazu übergegangen, nur mit einzelnen Staaten, aktuell mit Vietnam und Singapur, Abkommen abzuschließen. Sehr zum Unmut der restlichen südostasiatischen Länder. Als Zeichen der Wertschätzung und Wichtigkeit war der Gipfel aber generell ein signifikantes Signal und wurde auch für bilaterale Gespräche und Besuche genutzt, zum Beispiel vom singapurischen Premierminister in Deutschland oder zwischen Vietnam und der EU, um ein Abkommen zur Unterstützung Vietnams bei der Transformation hin zur nachhaltigen Energiegewinnung zu schließen. Aber zu Vietnam später noch mehr im Interview. Dann noch eine kurze Randnotiz, die aber durchaus wichtig ist für die Weltgemeinschaft. Bei dem letzten G20-Treffen, das kürzlich auf Bali stattfand, hatten US-Präsident Biden und der chinesische Präsident Xi angekündigt, dass sie eine Zusammenarbeit beider Länder verstärken wollen, bzw. wieder aufnehmen wollen. Und dies ist jetzt auch tatsächlich passiert, denn eine amerikanische Delegation unter anderem mit dem Beauftragten für Ostasien, sind nach China gereist. Der Austausch wurde als direkt und substanziell beschrieben und gilt als Vorbereitung für weitere hochrangigere Besuche im kommenden Jahr. So viel zu den Nachrichten. Asien Aktuell wird eine kurze Weihnachtspause machen und ist am 13. Januar zurück, dann auch wieder gemeinsam mit Jan. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auf den sozialen Medien unter kasp.da oder unserer Webseite kasp.de slash asien folgen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Interview mit Florian Feierabend zu Vietnam. Viel Spaß! Gast heute bei uns ist Florian Feierabend, Direktor des Vietnambüros der Konrad Adenauer Stiftung. Lieber Florian, willkommen bei Asien aktuell.
1: Ja, liebe Alina. Herzliche Grüße aus Hanoi.
0: Wir werden heute über Vietnam sprechen, denn das Land hat ja gerade in den letzten Jahren von Deutschland und der EU verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. So ist Vietnam zum Beispiel gemeinsam mit Singapur einer der wenigen Länder in Südostasien, die ein Handelsabkommen mit der EU abgeschlossen haben. Warum erhält Vietnam so viel Aufmerksamkeit?
1: Ja, Alina, du hast das gerade schon äh, ganz korrekt dargestellt. Vietnam erhält seit nunmehr einigen Jahren verstärkte Aufmerksamkeit seitens der Europäischen Union, seitens Deutschlands oder seitens auch des politischen Westens, denn darunter würde ich auch die Vereinigten Staaten äh, subsumieren. Und äh, diese Aufmerksamkeit reicht im Falle von Deutschland nun ja, beinahe elf Jahre oder mehr als elf Jahre zurück. Es war nämlich bereits im Jahr 2011, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel Hanoi besucht hat und eine strategische Partnerschaft zwischen Deutschland, zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der sozialistischen Republik Vietnam begründet hat. Das äh, fand statt im Oktober 2011 mit der sogenannten Hanoi-Deklaration. Jetzt vor wenigen Wochen, elf Jahre später besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz Hanoi und bekräftigte nochmal die strategischen Beziehungen zwischen Deutschland und Vietnam. Deine Frage zielt ja darauf ab, warum dieses Interesse für Vietnam, wodurch ist das gegeben? Und da gibt es zwei Aspekte, die zu beachten sind. Zum einen die geoökonomische Bedeutung Vietnams. Es ist das strategische Interesse Deutschlands, sich stärker unabhängig zu machen von Partnern in deren Beziehungen oder in Beziehung mit diesen Partnern bestehen gewisse Asymmetrien, Abhängigkeiten. Und hier beziehe ich mich auf die Volksgruppe China. Und äh, indem man sich eben unabhängiger machen möchte, braucht man natürlich alternative Partner. Und hier kommt eben Vietnam in das Spiel. Vietnam ist ein attraktiver Absatzmarkt. Es ist ein Partner, der für die Resilienz, die Stärkung und Diversifizierung von Lieferketten eine Rolle spielen kann. Und auch für Rohstoffquellen wie zum Beispiel Kupfer, Titan oder Zink ist äh, Vietnam ein attraktiver Partner. Nicht zuletzt natürlich auch als Produktionsstandort, also für das verarbeitende Gewerbe. Und Vietnam hat sich mittlerweile auch zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands in Südostasien entwickelt, mit einem Warenvolumen von roundabout 14 Milliarden Euro pro Jahr. Und äh, Vietnam ist natürlich nicht nur als Handelspartner wichtig, sondern auch als Absatzmarkt mit einer Bevölkerung von 100 Millionen Einwohnern und einer ja aufstiegsorientierten, auch konsumorientierten Mittelklasse sicherlich auch sehr attraktiv als Absatzmarkt für deutsche Produkte. Alles in allem, all diese Dimensionen zusammen, äh, machen Vietnam als einen attraktiven Partner für Deutschland und die Europäische Union aus. In deiner Einleitung hast du auch bereits darauf hingewiesen, dass es ein Freihandelsabkommen gibt und auch dieses Alleinstellungsmerkmal hervorgehoben, betont, Seit August 2020 ist das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Vietnam in Kraft. Und neben Singapur ist das das einzige Land in Südostasien, das über ein solches Freihandelsabkommen mit der EU verfügt. Dadurch werden eben viele tarifäre Hemmnisse und auch nicht tarifäre Hemmnisse abgebaut. Und die Erwartung ist, und das zeigt sich auch bereits jetzt in den Zahlen trotz einer Pandemie, dass das Handelsvolumen zwischen Vietnam und der Europäischen Union, in den nächsten Jahren stärker anwachsen wird. Ein weiterer Aspekt natürlich, der nicht vernachlässigt werden sollte, ist die Rolle Vietnams als Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Vietnam ist eines der Länder, das am stärksten von dem Klimawandel und den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein wird. Dies ist einfach gegeben aufgrund der geografischen Lage mit einer langen Küstenlinie, aufgrund der Topographie mit einem großen Delta im Süden des Landes, dem Mekong-Delta. Und äh, hier kann Deutschland Vietnam bei, der, bei dem Umgang mit den Klimawandelauswirkungen unterstützen zur Seite zur Seite stehen. Aber natürlich nicht nur bei der Unterstützung bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels, sondern auch bereits im äh, Bezug auf einen Wandel im Energiesektor. Auch hier ist Deutschland ein gern gesehener Partner für Vietnam. Ja, auch äh, sicherheitspolitisch hat natürlich Vietnam an Relevanz gewonnen. Es war bereits die Vorgängerregierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nicht nur ja, eine Indo pazifik strategie entworfen hat, sondern diese auch äh, in die Tat umgesetzt hat. Und das Resultat war, dass man hier im Januar diesen Jahres die Fregatte Bayern im Hafen von Ho Chi Minh Stadt, also im Süden Vietnams, äh, willkommen geheißen hat. Also auch sicherheitspolitisch hat äh, Vietnam ja an Relevanz und Bedeutung gewonnen, nicht nur wirtschaftspolitisch im Zuge einer China-plus-1-Strategie. Letzter Aspekt, und auch der sollte nicht unter den Tisch fallen, ist natürlich die geostrategische Bedeutung Vietnams. Vietnam, und das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten, mit der Lage am südchinesischen Meer, liegt an einer geostrategischen Position, wo, ja, man sagt, 25 bis 33 Prozent des weltweiten Warenhandels entlangfließen. Also ist es ist im deutschen Interesse, dass die Situation auch sicherheitspolitisch betrachtet hier stabil bleibt, denn wir sind eine Exportnation. Und entsprechend äh, ist uns die Aufrechterhaltung der regelbasierten internationalen Ordnung, die Aufrechterhaltung von Frieden in der Region, äh, ein großes strategisches Interesse.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass der offizielle Name oder die offizielle Bezeichnung Vietnams Sozialistische Republik Vietnam ist. Und äh, an der Macht in diesem Einparteiensystem ist die Kommunistische Partei Vietnams. Marxismus, Leninismus und auch der darauf aufbauende und ja an die Gegebenheiten Vietnams angepassten Theorien von Ho Chi Minh, einem vietnamesischen politischen Philosophen, sind die Staatsdoktrin. Wie passt das denn mit dem Freihandel zusammen und auch mit einem ja sehr aktiven Unternehmertum, was ich bei meinem letzten Besuch bei dir erlebt habe?
1: Ja, du hast vollkommen recht, Alina. Nominell ist Vietnam eine sozialistische Republik und eben nicht nur nominell, sondern du hast die Machtstrukturen kurz angesprochen. Es gibt hier eine kommunistische Partei und es gibt genau eine Partei. Und das ist eben die besagte kommunistische Partei, die die gesamte Macht im Staat kontrolliert und ausübt und auch die Richtlinien für die Politik, für die staatlichen Organe vorgibt. Vietnam hat einen sehr rasanten Transformationsprozess hingelegt. Im Jahr 1986 hat man ein großes Reformprogramm begonnen, die sogenannten Dolmei-Reform, die eben in erster Linie ja in erster Linie eine Hinwendung zu marktwirtschaftlichen Elementen bedeutete. Das bedeutet, Vietnam, die Sozialistische Republik Vietnam, ist zwar von einer kommunistischen Staatspartei gesteuert, politisch gesteuert, im wirtschaftlichen Bereich endet man jedoch eine sozialistisch orientierte Marktwirtschaft vor, nicht zu verwechseln mit der sozialen Marktwirtschaft Deutschlands. Ähm, wie stellt sich das konkret dar? Ja, Freihandel, Integration in den weltweiten Warenhandel und Austausch, das ist einer der Pfeiler auch der, der neue Reform der vergangenen 30 Jahre. Vietnam ist Mitglied in ja, mehr als ein Dutzend von Freihandelsabkommen unter anderem eben das schon angesprochene Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, aber auch weitere Freihandelsabkommen wie RCEP, das Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, also die weltgrößte Freihandelszone unter Einschluss von Japan, China, Südkorea, Australien. Und ähm, ja, im Zuge dieser Integration in den weltweiten Warenhandel hat Vietnam auch ein exportorientiertes Wachstumsmodell verfolgt. Das heißt, man war sehr stark bemüht und man war nicht nur bemüht, man ist weiterhin sehr stark bemüht, ausländische Direktinvestitionen in das Land zu bekommen und sieht das als ja die, die Kraftquelle für die wirtschaftliche Entwicklung Vietnams und sicherlich auch als Unterbau für die Legitimität der kommunistischen Partei hier im Lande. Denn das Prosperitäts-, das Aufstiegs- und Wohlstandsversprechen der Partei ist sicherlich, ja ich möchte das jetzt nicht einordnen in einer Rangfolge, aber eines der wichtigsten Kriterien für die Legitimität des hiesigen politischen Systems.
0: Und wenn wir jetzt auf das von dir beschriebene politische System schauen, dann hat ja auch sowohl das System selbst, aber auch die dahinterstehende Ideologie Vietnams durchaus auch Gemeinsamkeiten mit der Volksrepublik China und der dortigen kommunistischen Partei. Wenn wir jetzt auf die Historie der beiden Länder schauen, dann blicken beide Länder zwar auf viele Gemeinsamkeiten, aber auch auf Auseinandersetzungen zurück bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Ganz aktuell ist ja auch der Konflikt zwischen Vietnam und China im südchinesischen Meer. Äh, Vietnam ist da nicht alleine, da gibt es noch sehr viele andere Parteien, die ebenfalls in diesen Konflikt verwickelt sind. Aber kannst du uns da die Hintergründe mit Blick auf Vietnam erklären?
1: Ähm, Alina, ähm, wie gerade schon angedeutet, ist es nicht nur Vietnam und China, dass sich in einem Konflikt befinden im Südchinesischen Meer. Es gibt insgesamt sechs Parteien, die Gebietsansprüche vorbringen ähm, im Südchinesischen Meer, darunter eben China und, und Vietnam. Und sicherlich äh, sind die Gebietsansprüche von der Volksrepublik China und, und, und Vietnam die am weitestgehenden Gebietsansprüche. Denn beide Staaten beanspruchen die strittigen Inselgruppen, also die Parasol Islands im Norden und die Spratly Islands im Süden vollständig für sich. China eben im Zuge seiner häufig deklarierten Nine-Dash-Line, also eines allumfassenden Gebietsanspruchs, der weit bis an die Küste Malaysias und der Philippinen heranreicht. Ja, um was geht es? Sowohl China als auch Vietnam bringen historische und im Falle von Vietnam auch völkerrechtliche Argumente vor diese Gebietsansprüche zu untermauern. Ja, und dieser, dieser Streitpunkt über die Gebietsansprüche im südchinesischen Meer belastet natürlich auch das Verhältnis zwischen China und Vietnam. Jetzt wäre es natürlich äh, zu, zu vereinfacht zu sagen, dass der einzige, die einzige Kontroverse sich im, im Maritimgebiet abspielt. Häufig äh, wird unterschlagen und auch aus westlicher Sicht dann meist vergessen oder einfach aus Unkenntnis gar nicht beachtet dass es äh, zwischen China und Vietnam auch einen, einen langjährigen Landkrieg gab, einen Abnutzungskrieg, der die gesamten 80er-Jahre im Prinzip bestanden hat. Wir denken immer im Jahr 1979, da gab es eine eine Bestrafungsaktion im Februar, März 79 an der an der Nordgrenze Vietnams, aber äh, mitnichten so. Diese ja, Scharmützel und äh, dieser Abnutzungskrieg äh, dauerte eben bis Ende der 80er-Jahre an, und auch dieser Faktor der Geschichte belastet das Verhältnis zwischen China und Vietnam. Und natürlich auch die, die wirtschaftliche Dimension des großen Nachbars China im, im Norden ist äh, ja eine Tatsache, der man nicht entkommen kann. Es gibt das berühmte Zitat von der Geografie als Tyrannei, also geografische Faktoren, die geopolitische Lage, der man einfach nicht entkommen kann und mit der man sich arrangieren muss. Und das bestimmt natürlich das Handeln auch der außenpolitischen Akteure in Vietnam. Man ist sich des großen Nachbars China bewusst und äh, profitiert natürlich auch von der enormen wirtschaftlichen Größe Chinas, indem man ja, mit China Handel treibt und China ist der wichtigste Importpartner äh, Vietnams und überhaupt auch der wichtigste Handelspartner. Und äh, das hat natürlich Vorteile für Vietnam in diesem Falle, die Geografie, aber auch viele Risiken, die damit verbunden sind. Und ich hatte gerade ja schon auch die gewaltvolle Vergangenheit in den 80er Jahren angesprochen, was äh, den Landkonflikt anbelangt. Und eben, das darf man auch nicht vergessen, und da komme ich wieder zurück auf die Inselkonflikte. Und äh, so gab es beispielsweise auch einen militärischen Konflikt im Jahr 1988 in den, äh, auf den Spratly Islands bei dem, ja, 66 vietnamesische Seemänner ums Leben gekommen sind, also Marineangehörige. Und äh, auch das zeigt, dass das Verhältnis äh, zu China alles andere als äh, entspannt ist, auch historisch betrachtet. Nun könnte man annehmen, dass China und Vietnam, da beide Staaten von kommunistischen Parteien regiert werden, aus ideologischen Gründen besonders gut miteinander auskommen müssten. Aber das ist eben mitnichten der Fall. Ja, trotzdem, was ich jetzt äh, gerade skizziert habe, also äh, der, der angespannten Vergangenheit, der zumindest ideologischen Nähe, äh, gibt, es, gibt es einen sehr ambivalenten Umgang mit Peking. Und äh, zwar ist China und Peking der wichtigste Partner äh, Vietnams, äh, auch auf semantischer Ebene. Seit äh, 2009 ist Hanoi mit Peking durch eine umfassende strategische, kooperative Partnerschaft verbunden. Das ist das, wenn man das so salopp ausdrücken möchte, das höchste der Gefühle im Rahmen von strategischen Partnerschaften. Ja, Vietnam verfügt aktuell über drei, ich korrigiere vier, denn jüngst wurde auch beschlossen, dass Südkorea in den illustren Kreis der strategischen umfassenden Partner aufgenommen wird. Diese Partner sind Russland, Indien, die Volksrepublik China und eben jüngst Südkorea. Aber innerhalb dieses, dieser Vierergruppe, dieser jüngst auf vier Staaten erweiterten Gruppe, nimmt China ja die Rolle eines Primus inter Pares ein, in dem eben nochmal semantisch hervorgehoben wird, dass es eine umfassende strategische und kooperative Partnerschaft ist. Und ja mit der Kooperation, da ist es nicht immer so weit her. Ich hatte ja schon eingangs ein paar der Konflikte und auch gewaltvollen Aspekte der Vergangenheit skizziert.
0: Ja, das ist jetzt eine sehr gute Überleitung zu der Frage, die sich dem anschließt. Also China als die eine Supermacht in der Region mit einer sehr, sehr starken Wirtschaftsmacht und auch wirtschaftlicher Abhängigkeit, nicht nur Vietnams, sondern eben auch sehr, sehr viele anderer Länder vor Ort und auf der anderen Seite die USA, die in der Region ja auch sehr präsent ist und innerhalb Südostasiens oftmals auch die Befürchtung gibt, dass dort eben dieser Konflikt auf Kosten der südostasiatischen Länder ausgetragen wird. Mit Blick auf die USA hat Vietnam ja aufgrund des Vietnamkriegs auch eine ja, ambivalente Vergangenheit. Aber wie ist das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten heute und wie sieht sich Vietnam in diesem Konflikt des Strebens nach Hegemonie der beiden Supermächte
1: ja, also diese, diese erdrückende Last oder einschüchternde Rolle, die die China eben aufgrund der schieren Größe, aufgrund der historischen Erfahrungen und aufgrund der wirtschaftlichen Dominanz einnimmt, deren ist man sich in Hanoi sehr bewusst. Und man sucht natürlich nach Möglichkeiten, sich aus dieser, ja nicht Umklammerung, aber dieser Asymmetrie auch zu befreien. Und hier kommen eben die Vereinigten Staaten ins Spiel. Ja, natürlich der Vietnamkrieg, der übrigens hier in Vietnam als The American War, also der amerikanische Krieg bezeichnet wird, der ist äh, durchaus noch präsent. Man wird das auch sehen, wenn man in äh, Hanoi oder Saigon, also Ho Chi Minh Stadt, dem wirtschaftlichen Zentrum im Süden des Landes, sich als, als Tourist bewegt. Es gibt äh, militärhistorische Museen, die äh, B-52-Relikte äh, und äh, amerikanische Helikopter und andere Kriegstrophäen äh, ausstellen. Also die Erinnerung an den Krieg, den American War gegen den amerikanischen Imperialismus in der hiesigen Diktion, der ist, das ist nicht nicht vergessen. Aber das bestimmt jetzt nicht das aktuelle außenpolitische Handeln Vietnams und sicherlich auch nicht, wie eine jüngere Generation auf, auf die Vereinigten Staaten blickt. Gerade äh, jetzt im Dezember jährt sich der 50. Jahrestag einer großen... Bombenkampagne der Operation Linebacker II, in deren Rahmen vom 18. bis, ich meine, 29. Dezember 1972 insbesondere der Norden Vietnams, also hier die Hauptstadt Hanoi, wo ich mich befinde, und Haiphong, der Hafen im Golf von Tonkin bombardiert worden sind, das massivste Bombardement nach dem Zweiten Weltkrieg, mehr als 20 Tonnen an Bomben wurden hier abgeworfen. Also die gewaltvolle Vergangenheit Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, die ist äh, durchaus noch präsent, bestimmt aber nicht das Handeln der außenpolitischen Akteure und auch nicht die Perspektive der Jugend auf die USA. Es gibt äh, in Vietnam einige Grundprinzipien der, der Außenpolitik, die auch konsequent verfolgt werden. Das sind äh, genau vier Dimensionen, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Das ist die Unabhängigkeit, das Bestreben der Bewahrung der Unabhängigkeit, die Autonomie. Oder Selbstständigkeit kann man das, glaube ich, auch bezeichnen. Der Multilateralismus, also das Bekenntnis auch zum ja, zur regelbasierten internationalen Ordnung, ein wichtiger Anknüpfungspunkt auch für den politischen Westen. Und die Diversifizierung, also das äh, nicht auf ein Pferd, auf eine Karte setzen. Ähm, Letzteres sicherlich auch eine, eine leidvolle Erfahrung aus dem gerade schon angesprochenen American War, als man eben sich äh, nicht blockfrei, nicht neutral positioniert hatte, sondern ganz klar im kommunistischen Lager, verortet war und äh, aufgrund ja, dieser Situation sich im Kalten Krieg in einer Situation wiederfand, die alles andere als kalt war, denn der Vietnamkrieg, der American War, war ein, ein sehr leidvoller, brutaler Krieg, der hier vor Ort als, als Proxy-War ausgefochten worden ist. Ja, Welche Rolle spielen die Vereinigten Staaten aktuell im Verhältnis Vietnams zu seinen Nachbarn im Umgang mit China, aber auch insgesamt mit in den geopolitischen Dynamiken, die sich hier äh, darstellen. Also man ist damit darum bemüht, äh, das Verhältnis zu den Amerikanern auszubauen, auch sicherheitspolitisch, aber nur bis zu einem Grad, der eben die schon genannten Grundprinzipien der Unabhängigkeit, der Selbstständigkeit, des Multilateralismus und der Diversifizierung stärken und eben nicht gefährden. Und es gibt noch äh, weitere Aspekte, die zu beachten sind, das sind die sogenannten vier Neins, die die sicherheitspolitische Doktrin Vietnams bestimmen. Das ist das erstens Nein zur Beteiligung an Militärbündnissen, also die Blockfreiheit. Zweitens das Nein zur Parteinahme für ein Land, um gegen ein anderes Land vorzugehen. Drittens das Nein zu ausländischen Militärstützpunkten unter Basen auf vietnamesischem Gebiet. Und die Nutzung Vietnams als Druckmittel gegen andere Länder, sowie eben viertens die Androhung oder Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen. Auch diese vier Nines, die sehr bekannt sind für die vietnamische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sind eben bestimmt für das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Ja, auch die Amerikaner sind eben sehr stark bemüht, Vietnam, Vietnam für sich zu gewinnen in diesem geopolitischen. Wettbewerb mit China, wobei Vietnam sich natürlich strebt und eine, eine, ja, Bambuspolitik verfolgt und wenig Bereitschaft erkennen, lässt, sich in das amerikanische Camp, in das amerikanische Lager ziehen zu lassen, so dass Amerika sehr stark darum bemüht, die bislang schon bestehende umfassende Partnerschaft zu einer strategischen Partnerschaft aufzuwerten, also eine, ein semantisches Upgrade vorzunehmen, um quasi auf einer Stufe mit Deutschland zu sein, denn Deutschland verfügt ja über eine strategische Partnerschaft, was natürlich gar nicht die Tiefe und die, die, die Breite der Beziehungen der Vereinigten Staaten mit, mit Vietnam widerspiegelt. Also eigentlich trotz dieser niedrigsten semantischen Stufe befindet sich Vietnam in den Beziehungen mit den Vereinigten Staaten auf, auf der, der höchsten Ebene mindestens in einer Liga mit Russland und, und China. Ja, das Interesse der Vereinigten Staaten an äh, Vietnam, das spiegelt sich auch wieder in der, der regen Besuchsdiplomatie. Ähm, Im Jahr 2015 war der Generalsekretär, der weiterhin amtierende Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, äh, im Weißen Haus eingeladen bei US-Präsident Barack Obama. Das erste Mal, dass ein, ein KP-Chef, äh, also ein Generalsekretär einer kommunistischen Partei dort empfangen worden ist. Im Folgejahr 2016 war dann äh, Barack Obama hier in Hanoi. Auch Präsident äh, Donald Trump, äh, der übrigens sich großer Beliebtheit in, in Vietnam erfreut und erfreute, ähm, war zweimal vor Ort in, in, in Vietnam. Ja, Warum war Trump so beliebt oder ist weiterhin so beliebt? Das ist sicherlich sein zum einen ist seine Strongmanship, seine Attitüde ähm, als etwas äh, toughes Alphatier aufzutreten, aber eben auch die klare Kante gegen China. Denn das kommt hier in Vietnam äh, durchaus gut an, äh, die Vorbehalte. Ja, auch wenn man so will, die starken negativen Gefühle gegenüber China, die sind jedoch sehr ausgeprägt in der Bevölkerung. Und äh, auch das ist ein, ein Faktor, der natürlich den Handlungsspielraum der vietnamesischen Außenpolitik in gewisser Weise einschränkt. Äh, man muss ja auf die Befindlichkeiten der Bevölkerung auch achten. Also zu große Nähe würde gar nicht gutiert werden. Und äh, letzter Punkt, äh, letztes Jahr äh, Kamala Harris, Ende August, war sie hier als erste US-Vizepräsidentin, oder? auch us vice President, unabhängig vom Geschlecht. Der erste Besuch eines äh, stellvertretenden Präsidenten, einer stellvertretenden Präsidentin hier in, in Vietnam. Und auch bei diesem Aufenthalt wurde natürlich äh, das Thema strategische Partnerschaft, ein Upgrade, angesprochen. Bislang ist das nicht erfolgt. Man erwartet auch, das wurde bereits äh, angekündigt oder durchgestochen, zeitnah ein Telefonat zwischen dem Generalsekretär der hiesigen Kommunistischen Partei, dem wichtigsten Mann im Land äh, und dem US-Präsidenten, Joe Biden und dann vielleicht im nächsten Jahr so die Überlegung, vielleicht auch ein Besuch von Joe Biden hier in, in Hanoi. Und ja, das wäre vielleicht auch ein, ein Zeitpunkt, um auch ein Upgrade der, der Partnerschaft zu vollziehen.
0: Dann erwarten wir dies mit Spannung. Und nochmal jetzt der Blick nach Europa, weil wir haben jetzt über verschiedene Konflikte gesprochen, die in, in Vietnam sehr präsent sind. Und für Europa ist es natürlich im Moment der russische Krieg gegen die Ukraine. Du hast gerade schon angedeutet, dass die Partnerschaft zwischen Russland und Vietnam sehr, sehr eng und stark ist. Und soweit ich weiß, sind, gibt es auch eine starke Abhängigkeit Vietnams von äh, russischen Rüstungsexporten. Wie stellt sich Vietnam denn jetzt in diesem Krieg auf? Also wie positioniert es sich?
1: Also vielleicht mal äh, von hinten angefangen. Krieg, als Krieg wurde das offiziell hier äh, so gut wie nie bezeichnet. Ähm, zu Anfangs hat man auch ganz explizit sich die, die russische, äh, das russische Narrativ zu eigen gemacht, von militärischen Spezialoperationen zu sprechen. Ähm, äh, davon ist man etwas ist man etwas abgegangen, das hat man, hat man aufgeweicht und den Realitäten angepasst, nachdem mittlerweile ja auch in Russland vom Krieg gesprochen wird. Aber es war, es war sehr deutlich zu beobachten, dass sich Vietnam sehr schwer tut, sich zu positionieren und äh, eigentlich bis heute eine Positionierung erfolgreich vermieden hat. Es gab ja mehrere Abstimmungen auch in, in der UN-Generalversammlung, so im März und Oktober diesen Jahres. Bei beiden Abstimmungen war Vietnam einer der Abstainer, also einer der Staaten oder gehörte zur Gruppe der Staaten an, die sich enthalten haben, eines von 35 Ländern, das eben nicht bereit war, ja, den russischen Angriffskrieg, und in der Oktoberresolution eben auch die völkerrechtswidrigen Annexionen von vier ukrainischen Oblasten durch Russland klar zu verurteilen. Ja, also Zum einen beruft man sich auf das Völkerrecht und bekennt sich zur regelbasierten internationalen Ordnung, deklariert dies auch als strategisches nationales Interesse Vietnams, natürlich immer mit Blick auch auf die Gebietsstreitigkeiten im südchinesischen Meer und ja, die, die Rolle Chinas in der Region, das dominantere Auftreten Chinas. Aber wenn es dann eben zum Schwur kommt, so eben in der UN-Generalversammlung zu den zwei besagten äh, Terminen äh, im März und Oktober, wenn man Flagge bekennen muss, äh, dann äh, tut man sich schwer. Und äh, ja, warum tut man sich denn eigentlich so schwer? Das ist doch eigentlich ganz klar. Die die Parallele ähm, zum auch Vietnamkrieg müsste eigentlich so vielleicht auch aus westlicher naiver Sichtweise ganz klar sein. Da ist ein ein ja schwächeres Land, das von einem Größeren überfallen wird und äh, da müsste man doch eigentlich sich solidarisch zeigen mit dem Schwächeren, auch aufgrund der eigenen leidvollen Vergangenheit und insbesondere, wenn man sich auf das Völkerrecht beruft. Ja, es gibt, glaube ich, drei Faktoren, die das vietnamesische Agieren oder auch nicht agieren, dass das Hadern und Zaudern äh, so zumindest auch die Wahrnehmung von Außenstehenden, wobei ich das in Frage stellen würde, dass es ein, ein Hadern oder Zaudern ist, erklären. Das ist zum Beispiel erstens die grundsätzliche Orientierung der eben Blockfreiheit. Ich hatte das vorhin schon angesprochen, also keine Militärallianzen, keine Bündnisse zu Lasten Dritter. Ja, das Bewahren von Unabhängigkeit, Autonomie eben auch in der Außenpolitik, das ist ein wichtiger Faktor. Man möchte sich also nicht festlegen, sich mit, mit niemandem das verscherzen und entsprechend tut man sich eben schwer, hier Russland klar zu verurteilen und, und, und zu exponieren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist sicherlich auch die historische Bande zwischen Vietnam und Russland. Das äh, ja, führt zurück zum Kalten Krieg, der ja hier in Vietnam alles andere als kalt war. Und die große Unterstützung, die Vietnam durch die damalige Sowjetunion erfahren hat und diese Dankbarkeit für die Unterstützung im in der leidvollen äh, Vergangenheit, also erst in der Auseinandersetzung gegenüber Frankreich im antikolonialen Kampf und äh, dann im nachfolgenden antiimperialen Kampf gegen die Vereinigten Staaten, so die, die, die das hiesige Narrativ, da war so, die Sowjetunion der wichtigste Unterstützer für Vietnam und äh, diese Waffenbruderschaft, äh, die hat man hat man nicht nicht vergessen. Ja, diese historische geht natürlich reicht weiter als nur zu, zu Waffenlieferungen und materieller Unterstützung, in Kriegszeiten und in den folgenden äh, Jahren bis zum, zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Es, es ist auch die menschliche Bande, die vielen Kontakte, die die bestehen durch äh, Vietnamesen, die in der Sowjetunion äh, ausgebildet wurden, die dort gearbeitet haben, die dort äh, einen Teil ihres Studiums absolviert haben. Diese Beziehungen äh, sind noch sehr sehr wirkmächtig und äh, bestimmen sicherlich auch das, das Agieren gegenüber Russland im, im Jahr 2022. Der allerdings wichtigste Aspekt ist natürlich das nationale Interesse. Und das ist gerade schon angesprochen, es gibt gerade im Bereich äh, ja, Rüstungsgüter und äh, Kauf von, von Waffen und Waffensystemen eine sehr große Abhängigkeit von Russland. Also es gibt ja das äh, SIPRI-Institut äh, in, in Stockholm, das immer wieder auch Zahlen veröffentlicht zu, zu Rüstungsverkäufen. Äh, und äh, da zeigt sich, dass äh, ja über 80 Prozent der vietnamesischen Rüstungsgüter, die aus dem Ausland bezogen worden sind, in der vergangenen Dekade, in den vergangenen zehn Jahren äh, aus Russland eingeführt worden sind. Und das sind natürlich nicht nur einzelne Waffen, sondern eben Waffensysteme. Das heißt, diese so einfach über Nacht zu ersetzen, das ist, äh, ist sehr schwierig. Und äh, man muss sicherlich auch die die... Interoperabilität der verschiedenen Systeme äh, beachten. Die Systeme, wenn sie einmal eingeführt worden sind, äh, müssen gewartet werden. Es muss ausgebildet werden. All, all das äh, kann natürlich nur mit einem Partner äh, geschehen, der ja wie Russland diese Systeme bereitstellt und diese Kapazitäten hat. Und äh, entsprechend bestehen hier eben große Abhängigkeiten. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass äh, Vietnam diese diese Abhängigkeit und die Problematik dieser Abhängigkeit schon vor längerem erkannt hat und in den vergangenen ähm, fünf Jahren sich schon stark darum bemüht hat, äh, diese Abhängigkeiten äh, abzubauen. Und hier wieder Stichwort Diversifizierung, denn Diversifizierung ist eben auch für Vietnam wichtig. Man sich nach anderen Rüstungspartnern umgeschaut hat und hier unter anderem bei Israel, Südkorea, Indien äh, fündig geworden ist und äh, ja hier neue Partnerschaften aufbaut. Aber das geht eben nicht über Nacht. Und äh, russische Systeme, die äh, weitaus auch günstiger sind als westliche Systeme, eben über Nacht zu ersetzen. das, das wäre eh illusorisch. Und deshalb eben das nationale Interesse äh, hier im Sinne der Sicherheitsüberlegung, der verteidigungspolitischen Grundsätze, da muss man eben dann auch äh, Realist sein und und sagen, ja, natürlich, Vietnam kann jetzt nicht über Nacht mit Russland brechen, selbst wenn, es, wenn man unterstellen würde, dass das... Äh, die Absicht wäre, es ging ja einfach nicht, weil man bislang noch eine große Abhängigkeit hat bei Rüstungsgütern.
0: Vielen Dank, lieber Florian. Wir sind damit schon am Ende unseres heutigen Interviews angelangt. Aber zum Schluss möchte ich dir noch eine persönliche Frage stellen, denn du bist jetzt ja seit einiger Zeit vor Ort in Vietnam und gibt es etwas, was du besonders hervorheben möchtest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht die touristische Attraktionen, die ich jüngst selber mir anschauen konnte oder auch eine bestimmte Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, Musik, Essen, was immer dir direkt einfällt.
1: Also natürlich Essen ist natürlich ein gutes Stichwort, Vielleicht schon mal die Ankündigung auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Guy Michelin kommt in diesem Jahr, also nicht in diesem Jahr, in den ersten Monaten des Jahres 2023 nach Hanoi und, und Saigon. Und dann wird es auch hier einige ähm, mit Sternen ausgezeichnete Restaurants geben. Also die vietnamesische Küche ist natürlich ein, ein Grund, allein nach Vietnam zu kommen. Aber ich möchte vielleicht doch noch einen, keinen Geheimtipp geben. Sonst wäre es ja auch kein Geheimtipp mehr. Aber ein, ein Ort in Vietnam benennen, der mir besonders gut gefällt, das ist Mugang Chai. Das ist ein Bezirk, der sich in etwa 300 Kilometer nordwestlich von Hanoi befindet und der einfach wunderschön ist aufgrund der, der Reisterrassen, die man dort wiederfindet. Ja, also das ist durchaus vergleichbar in einer anderen Art und Weise mit, mit den berühmten Reisfeldern, die man sonst so aus Bali kennt. Und äh, es ist nicht so touristisch überlaufen wie in Sapa. Das ändert sich jetzt hoffentlich nicht durch meinen Werbeblock hier, ja. aber äh, Mugang -Chai, äh, in der Provinz Yen das ist eben äh, ein, ein, ja, mein Lieblingsort aufgrund der, der Schönheit der, der Reisterrassenfelder, die man dort wiederfindet.
0: Das ist notiert. Vielen Dank, lieber Florian.
1: Danke dir, Alina.